0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Heute sind wir mal äh, nicht in einem Studio, trotzdem die 15. Ausgabe von Logbuch Netzpolitik äh, kommt mehr oder weniger pünktlich hier an den Start und äh, ja, dank äh, unserer lieben Bundesregierung haben wir hier auch keinen Themenmangel, da wurde dann
1: am Wochenende noch frisch eingegossen. Was ist denn passiert? Ja, die Koalition hat das Leistungsschutzrecht für Presseverlage irgendwie auf ihre Agenda gehoben und möchte jetzt dafür sorgen, dass ein solches möglichst schnell eingeführt wird.
0: Ein Leistungsschutzrecht.
1: Ja, ein Leistungsschutzrecht in Abgrenzung zum Urheberrecht, auch wenn es dann in der ersten Meldung bei Bild.de sofort hieß, die Koalition verbessert jetzt das Urheberrecht. Es geht dabei irgendwie darum, dass Presseverlage ein ähnlichen Schutz wie Urheber für die ihre Erzeugnisse haben wollen, weil die Erzeugnisse selber, die Schriften, die da veröffentlicht werden, ja eigentlich schon einem Urheberrecht unterliegen und irgendwie wollen die Verlage jetzt auch noch ein schönes Recht haben. Und wie es dazu kam, was sie sich damit erhoffen und warum das wahrscheinlich keine gute Idee ist, soll uns heute der Philipp Otto erklären. Der ist nämlich bei iRights Info und in der Initiative für ein Nee, gegen Initiative gegen ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage aktiv. Schönen guten Morgen, Philipp.
2: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Vielleicht sollten wir noch einen kurzen Ton
0: sagen zu iRights Info als solchen, das ist vielleicht manchen, aber nicht unbedingt allen bekannt. Philipp, vielleicht erklärst du mal kurz selber was noch zu dem Projekt
2: Genau, gerne. Also iRights Info ist äh, seit vielen Jahren eine Informationsplattform zum Urheberrecht, wo wir insbesondere versuchen äh, Verbraucher, aber auch Kreativschaffende darüber aufzuklären, was erlaubt ist und was verboten ist und äh, gerade in den Zeiten, in denen jetzt viele Gesetzesänderungen im Urheberrecht anstehen, haben wir natürlich auch sehr sehr viel aktuelle Politik und Stimmen dort auf der Seite.
0: Mhm. Ich hatte ja auch mit ähm, Matthias Spielkamp, der ja auch bei euch im äh, Team ist, also da schreiben ja eine ganze Menge Autoren, habe auch genau. schon mal ein CAE jetzt spezifisch zum Thema Urheberrecht gemacht, CAE 164, da sei jetzt nochmal drauf äh, verwiesen, aber du hast dich jetzt speziell auf dieses Leistungsschutzrecht drauf gestürzt. Genau. Ja und was, äh, wie, wie, was ist denn so aus deiner Sicht passiert?
2: Also das Leistungsschutzrecht äh, für Presseverlage ist eine Forderung, die seit circa zweieinhalb Jahren von den Presseverlagen und dort insbesondere von den großen Verbänden BDZV und VDZ erhoben wird. Äh, sie haben es geschafft, äh, nach der letzten Bundestagswahl dieses, die Forderung nach einem Leistungsschutzrecht in den schwarz-gelben Koalitionsvertrag reinzuschreiben oder reinschreiben zu lassen. Seitdem schlummert es auf der politischen Agenda und ist seit zwei, zweieinhalb Jahren hoch umstritten, insbesondere auch vor dem Hintergrund, da keiner eigentlich genau weiß, was das sein soll, was ein solches Recht beinhalten soll, was für Folgen das hat. Und jetzt am letzten Sonntag hat der Koalitionsausschuss getagt, der Bundesregierung, um äh, insbesondere auch wieder Handlungsfähigkeit zu beweisen, nach den ganzen anderen Geschichten von Wulff und Co. Und einer der Punkte, wo Handlungsfähigkeit bewiesen werden soll, ist, dass tatsächlich jetzt dieses Leistungsschutzrecht, das manche schon für tot erklärt hatten, äh, wieder aufleben soll und jetzt äh, im Urheberrechtsgesetz verankert werden soll. Na super. ja.
0: <lacht> Und ähm, gibt es denn da jetzt irgendwas Neues oder ist das jetzt eigentlich so das, was da schon immer diskutiert wurde äh, und das wird jetzt einfach mal mit, wir wollen das jetzt auch mal beschließen, reingeschrieben?
2: Naja, es ist im Prinzip äh, der Tanz um den heißen Brei, äh, da eigentlich niemand weiß, was da drin stehen soll und wird. Die Presseverleger haben im Laufe der letzten zwei Jahre im regelmäßigen Rhythmus auch ihre Forderungen verändert und auch ständig das, was sie potenziell wollen, mit so einem Recht die Argumente dafür verändert. Das weiß man sozusagen auch von der Seite nicht, was sie sich genau vorstellen. Dann weiß man auch von Seiten der Bundesregierung nicht genau, was da jetzt drinstehen soll, ob sie den Presseverlegern komplett entgegenkommen oder möglicherweise eine abgeschwächte Form in das Gesetz reinschreiben wollen. Das ist zum aktuellen Zeitpunkt noch offen. Deswegen hat sich zu dem Ausgangspunkt nicht so viel verändert. Die Veränderung wird dann kommen, wenn wir wissen, okay, das ist jetzt der Gesetzestext, das und das soll geregelt werden und das könnte die und die Folgen haben. Dann hat man die Veränderung. Aber was bisher eben äh, immer noch der Status quo ist, ist äh, eine riesige Verunsicherung äh, bei, auf allen Seiten. Und die geht von der Wirtschaft, also äh, auch die Verbände Bitkom oder BDI haben sich heftigst dagegen ausgesprochen, äh, bis hin äh, zu der ganzen Netz- und Blockwelt, äh, weil hier auch äh, schwerste Kollateralschäden befürchtet werden
1: welches Welche Leistung wollen Sie sich denn jetzt genau in welcher Form schützen? Du sagst schon, dass sich das relativ häufig geändert hat, aber irgendwie einen Kern muss es ja geben, was Sie jetzt für sich als Ihre schützenswerte Leistung erachten.
2: Naja, die Presseverlage sagen, das, äh, was sie machen, äh, im Prinzip äh, das Zusammenführen von Nachrichten, äh, das Betreuen der Redaktion etc., das ist allein schon so eine Leistung, dass sie ein eigenes Schutzrecht brauchen. Ein Schutzrecht, das über ihre bisherigen Rechte hinweggeht. Dazu muss man wissen, die Presseverlage lassen sich regelmäßig durch sogenannte total Buyout verträge von freien Journalisten oder eben im Rahmen der angestellten Journalisten sämtliche Rechte für jegliche Verwertung und in der Folge auch der Rechtsverfolgung abtreten. Heißt, sie verfügen über diese ganzen Rechte, um gegen potenzielle Kopien, äh, die bis heute nicht richtig bewiesen sind, etc. vorzugehen. Heißt, sie brauchen an diesem Punkt äh, ein solches Recht überhaupt nicht, wollen es aber trotzdem haben und dies äh, vor dem Hintergrund, dass äh, sie irgendeine Handhabe äh, dagegen haben wollen, dass es beispielsweise erfolgreiche Geschäftsmodelle äh, gibt wie Aggregatoren, äh, an dem äh, Beispiel ganz klar Google News wo gesagt wird, okay, ähm, hier ist ein Bereich, da wollen wir gerne partizipieren. Wir schaffen es nicht, auf unseren eigenen, Web eigenen Webseiten Geld für, für Journalismus oder für diese Inhalte zu generieren. Aber Google schafft das ja oder andere schaffen das ja. Also wollen wir hier einen Teil des Kuchens abhaben. Und so eine Argumentation ist in sich total unschlüssig. Und äh, damit sollte man sie auch nicht durchkommen lassen.
1: Also Google News ist ja die Sparte von Google bei der ich in aktuellen Nachrichten suchen kann. Und genau. ich weiß, dass es damals ein relativ schwieriges Unterfangen war, Netzpolitik.org da überhaupt reinzubekommen. Ja, ich musste eine spezielle Sitemap für Google machen. Und äh, also im, im Gegensatz zu der normalen Sitemap sieht die irgendwie anders aus. Und musste dann meine Seite aktiv dort anmelden und denen sagen, schaut doch mal, ob ihr uns da mit einnehmen, mit aufnehmen möchtet und dann haben wir irgendwann von Google die Antwort bekommen und es wurde gesagt, ja, euch nehmen wir in Google News auf. Also das ist jetzt alles andere als ein bösartiger Aggregator, der irgendwie vorbeikommt. Ich musste wirklich, ich hatte einen Tag Arbeit damit, mich da überhaupt mit Netzpolitik.org irgendwie überhaupt da reinzukommen in dieses Google News. Und ähm, jetzt wundert es mich so ein bisschen, dass man sagt, de denen möchten wir das jetzt verbieten oder davon möchten von dem Kuchen, den die da vermeintlich haben, möchten wir ein Stück abhaben.
2: Ja, ich das sehe ich genauso. Ich finde diese Vorstellung auch äh, völlig absurd. Äh, in den Reaktionen, äh, die jetzt auch nach der Entscheidung äh, des Koalitionsausschusses gekommen sind, wurde das ja auch noch mal deutlich. Äh, Im Prinzip äh, tut Google News den Verlagen was Gutes indem google news die nutzer dort auf die seiten der verlage insbesondere auch der kleinen verlage der regionalen verlage beziehungsweise regionalen angebote der großen verlage lenkt und nicht andersrum und das hat mario Sixtus im vergangenen jahr mal damit verglichen dass im prinzip der äh, Restaurantbesitzer von dem Taxifahrer jetzt noch Geld verlangt, dass er ihm die Kunden bringt. Und im Prinzip ist das äh, synonym das Gleiche, was die Presseverlage hier tun. Und ähm, ja, es ist äh, sozusagen kompliziert, äh, äh, auch in Google News reinzukommen, weil Google News äh, da auch eine Wertung vornimmt. Was ist denn jetzt eine Nachrichtenseite? Was soll denn da rein? Nicht jede Seite soll da rein, äh, aber sie versuchen das nach meiner Kenntnis, ich äh, bin da nicht dabei und habe da keine Ahnung, auch nicht wie die genauen Kriterien sind, äh, versuchen die, sie das schon so zu machen, dass äh, im Prinzip die relevanten Seiten dort auch zu finden sind.
0: Was mich so ein bisschen äh, verwirrt ist, von welchem Kuchen reden sie denn da eigentlich? Ich meine auf Google News gibt es keine Werbung, man muss dafür nicht bezahlen. Ähm, ich, ich sehe da überhaupt gar keine Einnahmequelle, die sie da jetzt äh, geltend machen können. also
2: Genau, das ist im Prinzip sozusagen der sekundäre Effekt, der dort äh, abgeschöpft werden soll. Es ist richtig, auf Google News gibt es keine Werbung, mit Google News findet direkt keine Wertschöpfung statt, aber natürlich stärkt so ein Angebot wie Google News die Gesamtmarke Google und Google weiß äh, oder es ist auch überall bekannt, äh, dass Google sehr, sehr viel Geld verdient mit der Werbung und äh, hier sagen die Verlage, okay, hier wollen wir was abhaben. Ich finde die Begründung auch an Haaren herbeigezogen und bislang konnte mir auch noch niemand von den Verlagen wirklich erklären, äh, wie dieser Widerspruch ausgeräumt werden soll.
1: Also was glaube ich noch ganz wichtig zu erwähnen ist, also Google News, wenn ich da jetzt äh, draufgehe, dann bekomme ich die, bekomme ich quasi die Schlagzeilen, darunter steht dann die Seite und irgendwie ein kurzer Ausschnitt aus dem Abstract. Also Google klaut da jetzt nicht die, gesam die gesamten Artikel, sondern ähm, ich Google zeigt mir, wer hat gerade, was sind gerade die Top-News und wo finde ich die. Und dann werden auch die Artikel ein bisschen zusammensortiert. Also jetzt sehe ich gerade irgendwie einen von der FAZ und andere Artikel zu diesem Thema in anderen Publikationen werden dem dann ein bisschen ähm, dazu sortiert. so Sodass quasi aus vielen Nachrichtenseiten eine mir zusammen aggregiert wird und ich da so ein bisschen den Überblick bekomme, was so in allen Zeitungen steht. Eine andere Sache, die es ja gibt, ist River. Das ist ja im Prinzip das gleiche, nur mit ein bisschen anderen Informationsquellen. River verdient, glaube ich, das ist der Frank Westphal, der das macht der verdient ja Geld dadurch, dass er sein Projekt da gesponsert bekommt. Ne?
2: Mhm.
1: Ähm, also das heißt, er wäre dann im Zweifelsfall auch betroffen. Das wäre also, sein River könnte er in dieser Form nicht mehr weiter betreiben, wenn da jetzt auf einmal alle Verlage sagen, wir haben aber jetzt hier ein Schutzrecht und wenn du auf uns verlinkst, dann äh, musst du uns Geld geben.
2: Genau, da ist es am offensichtlichsten. Da handelt es sich sozusagen um diese berühmt-berüchtigten Snippets, die auch bei Google News oder bei River oder bei Turi oder bei wem auch immer angezeigt werden. Das Problem ist hier aber, dass es nicht nur diese Angebote betrifft. Man zielt zwar darauf, insbesondere auf Google, weil man dort Geld vermutet und da teilhaben will, aber man erwischt ganz viele. Nach allem, was man aktuell weiß, ist, dass auch kleinste Teile von diesen Snippets rechtlich geschützt werden sollen, was bisher nicht der Fall ist. Das ist bisher völlig urheberrechtskonform, das zu verwenden. Und wenn man jetzt diese kleinsten Teile nimmt, wo niemand genau weiß, wie viel das ist, die Verlage haben teilweise auch schon davon gesprochen, dass die Formulierung von bestimmten Überschriften geschützt werden sollen, wenn man das macht, dann betrifft das natürlich sehr, sehr viele äh, Personen, insbesondere alle, äh, die Blogs anbieten, alle, die dort auf Presseartikel verlinken. Möglicherweise betrifft das auch das Einstellen äh, oder Verlinken von Nachrichten auf Facebook, möglicherweise auch auf Twitter. Ähm, das ist ein komplett offenes Feld. Das einzigste Kriterium, äh, was im Prinzip der Gesetzgeber nach allem, was wir aktuell wissen, da einziehen will, ist, dass man sagt, ja, es geht aber hier nur um die gewerbliche Nutzung und nicht um die private. Und jetzt haben wir aber das Problem im Urheberrecht, dass der Begriff gewerblich nicht wirklich definiert ist, beziehungsweise wenn es sich um eine gewerbliche Nutzung handelt, dann ist diese sehr, sehr weit. Heißt schon, bei dem geringsten Anteil von irgendeiner Kommerzialität kann schon von gewerblich gesprochen werden. Was das sein soll, ist völlig unklar.
0: Also zum Beispiel unser, unser Podcast hier, der ja auch regelmäßig auf solche Artikel verweist und einen Flatterbutton hat, der ist dann schon ausreichend gewerblich und wir dürften dann schon gar nicht mehr drauf verlinken.
2: Genau, das äh, ist ein Szenario, das nicht ganz undenkbar ist. Es ist unklar, ob das kommt, wie gesagt, wir haben diesen Entwurf noch nicht, aber... Es muss damit gerechnet werden, dass auch genau sowas unter gewerblich fällt. Das ist dann beispielsweise ein Flatterbutton, das ist äh, die Werbung bei Netzpolitik.org, äh, das ist eine äh, kleinste Form von, ähm, von ähm, dem Anschein, äh, was gewerblich sein könnte. Und ähm, was das genau und konkret dann ist, da wird der Gesetzgeber auch nichts dazu sagen das Gesetz wird nicht so konkret sein, aller Voraussicht nach, dass das drinsteht. Heißt, das müssen Gerichte dann entscheiden und die Gerichte entscheiden im Einzelfall. Hieße, wenn das kommt und die Gerichte das entscheiden müssen, werden wir über einen sehr langen Zeitraum eine große Vielzahl von unterschiedlichen gerichtlichen Entscheidungen haben, was denn im Einzelfall jetzt als gewerblich einzustufen ist und was nicht beziehungsweise was jetzt ein kleiner Teil ist und was nicht von äh, so einem wiedergegebenen Beitrag. Und ähm, da, dann hat man so die klassisch, den klassischen Bereich der Rechtsunsicherheit, der riesig ist, mit allen Folgen, äh, dass möglicherweise im vorauseilenden Gehorsam Angebote abgeschafft werden, dass andere Projekte nicht an Start gehen, weil man denkt, oh, man weiß ja nicht, wie die Rechtslage da ist, ähm, beziehungsweise äh, dass äh, eine Vielzahl von Abmahnungen kommt, Das hängt dann ein Stück weit auch nochmal von der Ausgestaltung ab und wer wie dann diese Rechte vertritt, ob das jetzt zum Beispiel auch eine Verwertungsgesellschaft macht oder nicht, aber da ist ein Riesenbereich an Rechtsunsicherheit drin, der uns hier droht das, und das ist ein Riesenproblem an dem Punkt.
0: Ist denn auch, also ähm, vielleicht auch mal ein bisschen die Gerüchteküche äh, auch gleich nochmal mit aufzuarbeiten, weil es ein bisschen unklar, hier ist ja irgendwie alles unklar, ja. aber was ich auch gehört habe, ist, dass auch etwas im Gespräch ist wie so eine pauschale Abgabe, insbesondere jetzt bei der möglichen kommerziellen Nutzung von Firmen, die jetzt äh, diese Artikel kostenlos im Netz lesen. Ist da was dran oder ist das jetzt nur Gerüchtelage?
2: Das ist meiner Meinung nach eine Gerüchtelage. Äh, natürlich ähm und das machen die Verlage ja auch schon, dass sie von Firma zu Firma rennen und versuchen, Vorverträge und Vereinbarungen abzuschließen über eine potenzielle Nutzung bzw. pauschale Vergütung von, also dass man beispielsweise mit der Deutschen Bank, jetzt ist einfach ein fiktives Beispiel, mit der Deutschen Bank spricht und sagt, hier, zahlt uns im Betrag X, dafür ist das dann in Ordnung, dass ihr nach äh, diesen Vorschriften, äh, die dann kommen, ähm, die Texte behandelt. Sowas äh, passiert und ähm, es ist aber im Endeffekt ein Gerücht, ob das im Gesetz drin steht oder nicht. Ich glaube, dass es nicht drin steht.
0: Was versprechen die sich denn jetzt eigentlich davon? Ich meine, bisher äh, höre ich eigentlich nur Sachen, die dazu führen, dass die Leute ihre Dienste einstellen. Irgendwie Am Ende wird noch Google News Deutschland abgeschaltet, könnte ich mir durchaus vorstellen.
2: Auch das ist denkbar.
0: So, äh, wem, wem ist denn damit jetzt eigentlich geholfen?
2: Im Prinzip ist äh, niemandem damit geholfen, äh, außer den Verlagen, wie sie selber meinen. Aber auch ich glaube, die Verlage schießen sich hier auch ins eigene Knie. Äh, weil äh, das, was ihnen an Aufmerksamkeit äh, durch eine mögliche Abschaltung äh, von Google News beispielsweise, wie du sie gerade angesprochen hast, folgen würde, ähm, das ist unabsehbar, was da passiert. Und äh, ich sehe nicht, wo die Verlage ähm, davon profitieren können. Und wenn sie profitieren, dann sind das ganz, ganz wenige. Und das sind die Platzhirsche, äh, die großen äh, Angebote von Springer und Burda, aber die äh, sind im Netz eh erfolgreich. Zwar nicht unbedingt mit Journalismus, aber durchaus auch mit Werbung und mit ganz vielen anderen Mehrwertangeboten, die sie äh, in ihrem Firmenkonsortium drin haben und die verdienen richtig viel Geld im Netz. Und den Verlagen, ähm, denen es eigentlich oder denen es idealerweise auch zugutekommen könnte, das sind die kleinen Verlage, denen wird das überhaupt nichts bringen. Also eine Regionalzeitung ähm, wird überhaupt nicht davon profitieren, die kriegt höchstens Leser weggenommen.
0: Gilt denn das jetzt alles nur für Print?
2: Naja, das, das gilt äh, für äh, Nachrichten, äh, die im Netz verfügbar sind.
0: Also genauso gut auch Fernsehen?
2: Genau.
0: Und ähm, was könnte das jetzt für Konsequenzen haben? Also ich ist, also ich bin immer noch so ein bisschen schleierhaft, was die sich jetzt sozusagen eigentlich konkret davon äh, versprechen. Also entstehen da jetzt irgendwo mehr Einnahmen oder ist es mehr so eine Konkurrenzvermeidung?
2: Ich glaube, es ist äh, ein ganz wesentlicher Teil ist äh, davon äh, der Konkurrenzkampf äh, zwischen den Verlagen und Google, der ja auch auf anderen Ebenen geführt wird, ähm, insbesondere auch kartellrechtlich. Bei Alberts Info hatten wir vergangene Woche auch darüber berichtet, dass die äh, Presseverlage äh, eine Kartellbeschwerde vor dem Bundeskartellamt äh, gegen Google jetzt zurückgezogen haben. Die Gründe sind unklar und das auf europäischer Ebene jetzt noch nochmal weiterverfolgen. Äh, und ähm, in dieser Kartellbeschwerde ging es eben auch darum, dass gesagt wurde, ja, ähm, hier ist keine faire Beteiligung äh, von Google äh, da und ähm, Google missbrauche eine ähm, marktbeherrschende Stellung. Es gibt da jetzt keine Entscheidung dazu, ob das so ist oder nicht ist. Fakt ist, dass diese Beschwerde zurückgezogen wurde. In dem Zusammenhang haben wir mit Justus Haukapp ein Interview geführt. Justus Haukapp ist Professor an der Uni Düsseldorf und Vorsitzender der Monopolkommission der Bundesregierung unter anderem zum Kartellrecht, also das wichtigste unabhängige Beratungsgremium der Bundesregierung in diesem Bereich und er meinte ja. Er sieht auch nicht, dass die Verlage hier große Chancen haben, über den Weg des Kartellrechts ranzukommen. Er sieht viel mehr, beziehungsweise hat das so ein bisschen ausdifferenziert und hat gesagt, ja, es gibt immer zwei Strategien, um zum Erfolg zu kommen. Das eine ist eine Marktstrategie und das andere ist eine Nicht-Marktstrategie. Die Marktstrategie sagt, okay, ich versuche ein Produkt besser zu machen und so gut zu machen, dass es eben konkurrenzfähig ist. Und auf der anderen Seite die nicht marktstrategie das ist, ich versuche das über andere Wege, äh, mir meine Rahmenbedingungen für dieses Produkt äh, zu verbessern. Und die Verleger ähm, äh, verfolgen hier ganz klar die zweite Strategie, indem sie sagen, okay, wir wollen hier ähm, durch massiven Einsatz von Lobbyismus diesen, äh, dieses Gesetz, äh, das Leistungsschutzrecht einführen, um unsere potenzielle Situation zu verbessern. Ich glaube nicht, dass es die Situation verbessern wird, wie ich auch gerade schon gesagt hatte, aber ähm, die Verleger glauben das bis heute und steif und fest, äh, ich bin gespannt, was da passiert.
1: Was werden die, also es wird ja schon davon, werden das jetzt angekündigt oder so anklingen lassen, äh, Google News Deutschland könnte dicht machen, River könnte platt gehen, ähm, Logbuch Netzpolitik, wir auch, wir sind auch dann bald fertig, Christoph Käse höchstpersönlich, wird äh, uns dann beerdigen als äh, Podcast. Ne, ähm, also das wären quasi die, die, die schlimmsten Befürchtungen, die man an der Stelle jetzt haben könnte.
2: Na, es gibt noch eine weitere und das ist eine ganz grundsätzliche. Ähm, grundsätzlich ist die Nachricht an sich, also es passiert irgendwo etwas, diese Nachricht ist nicht urheberrechtlich geschützt. Die ist fern von Urheberrechten, die ist frei. Wenn man aber jetzt... Äh, das Leistungsschutzrecht einführt äh, und einen Schutz auf äh, die Nachricht an sich legt, hieße das, dass man die Verkündung der Nachricht mit einem Schutzrecht verbindet, hieße, damit beschädigt man die Informationsfreiheit äh, und würde den freien Zugang zu Informationen einschränken. Ganz klar. Dann krank. könnten
1: wir aber doch wahrscheinlich vom Bundesverfassungsgericht ziehen.
2: Genau. Genau, ich halte dieses Vorgehen, wenn das kommen sollte, tatsächlich auch für verfassungswidrig und äh, es würden garantiert auch Leute diesen Weg beschreiten, äh, dass sie das äh, feststellen lassen würden oder versuchen fest, feststellen zu lassen. Ähm, hieße aber eine weitere rechtliche Auseinandersetzung in einem Bereich, äh, und das hatte ich vorher schon kurz angesprochen, der bis dahin ein riesiger Graubereich ist, wo niemand weiß, was darf ich jetzt, was darf ich nicht. Ähm, und das ist natürlich auch im bisherigen Urheberrecht schon so, dass das der größte Hemmschuh ist, dass keiner mehr diese Gesetze versteht und niemand mehr eigentlich wirklich weiß, was man darf und was man nicht darf.
0: Hm. Ja, es macht ja auch so den Eindruck, als ob schon so alle ihre Geschütze auch ordentlich in Stellung bringen. Ich denke so, der, der Widerstand im Netz, der dürfte mal so als gegeben sein. Das hat sich ja auf Twitter schon gestern stark abgezeichnet. D64 hat jetzt auch sich schon dazu geäußert und lehnt das ab. Hm. hat das ich meine ich frage, mich, muss man das eigentlich ernst nehmen ich meine hat das überhaupt eine, eine, eine politische Überlebenswahrscheinlichkeit ich, ich frage mich auch gerade was eigentlich die Koalition an der Stelle da äh, treibt also was denken die sich eigentlich
2: Ja, das ist das alte Spiel von äh, ähm, wem gebe ich was damit er zufrieden ist ähm, das ist äh, neulich unter der Hand äh, von einem äh, ungenannten äh, Vertreter der Verlagswirtschaft ist gefallen, äh, der Satz ja, äh, nur dass das klar ist, wir sind hier die stärkste Lobby in Deutschland. Und wenn die Presseverlage das von sich selber sagen, dann gehen sie natürlich äh, mit einer entsprechenden hohen Nase in die Verhandlungen und sie wissen genau, wie abhängig die Politik äh, von der Berichterstattung ist. Und ähm, auch hier sind Fälle bekannt, die man jetzt nicht namentlich kennzeichnen kann aktuell, wo hochrangige Vertreter des politischen Berlins mittelmäßig bis kräftiger unter Druck gesetzt wurden, da ja alle sich durchaus doch freuen, wenn über sie positiv berichtet werden würde. Und diesen Druck, den man da aufbaut, der macht anfällig mögliche Entscheidungen zu fällen, wo man vielleicht sagt, okay, die Griechenlandkrise ist vielleicht viel wichtiger in dem Moment oder der Euro muss gerettet werden oder sonst irgendwas. Das Urheberrecht, das ist ja nur ein Randthema. Und hier wird eben verkannt, dass dieser ganze Bereich des Urheberrechts und die Frage des Zugangs, der Vergütung, der Verwaltung von digitalen Werken, dass das einer der ganz wesentlichen Hebel und ein wesentliches Moment der Regulierung der zukünftigen Wertschöpfung im Netz ist. Und ähm, das ist, glaube ich, noch nicht überall angekommen, welche Relevanz das hat. Die Presseverlage wissen das. Äh, Darum äh, setzen diese, sie da so viel rein, dass das durchkommt. Und ich glaube, es ist aktuell für sie eine sehr bittere Erfahrung zu merken. Vielleicht ist es das erste Mal, äh, dass sie mit ihren Anliegen nicht einfach durchrauschen können durch den Gesetzgebungsprozess, sondern dass da erheblicher Widerstand da ist. Äh, und es sehr viele Leute gibt, die das kritisch sehen und... Das bringt dann im Endeffekt auch die Politik wieder in eine neue Situation, die durchaus auch schwierig für sie ist, weil sie sich plötzlich in einem Bereich entscheiden müssen, in dem sie sich möglicherweise noch nie entscheiden mussten. Und zwar, dass sie denen, die positiv über sie schreiben oder schreiben sollten, möglicherweise etwas nicht geben können, was diese wollen.
1: Ah, da können sich vielleicht also der Axel Springer Verlag als einer der am stärksten dafür lobbyierenden Verlage äh, sich jetzt vielleicht doch nochmal ärgern, dass sie gerade den Politikern den Wulf abgesägt haben. <lacht> weil jetzt die Politiker vielleicht erstmal nicht mehr so ein Interesse haben, äh, denen in, in jeder Form entgegenzukommen, auch wenn es gerade ein bisschen anders aussieht. Was ist denn deine Prognose jetzt für die nächsten Monate? Also wann wird es da was Konkreteres zu geben? Ähm, wie sind da jetzt die nächsten geplanten Schritte? Wie, wie muss sich da jetzt der, der Protest, von dem du sprichst, äh, worauf muss der sich jetzt da einstellen? Auf welchen, ähm, auf welchen Zeitraum blicken wir da? welche Meilensteine gibt es da in den nächsten Monaten?
2: Ähm, das ist äh, ein Stück weit schwierig zu prognostizieren. Ähm, vielleicht zunächst mal der formale Weg. Wir haben jetzt äh, das positive Votum äh, des Koalitionsausschusses. Jetzt äh, wird äh, dieser Entwurf äh, an die beteiligten Ministerien äh, zur Mitberatung gegeben, ähm, hier muss dann abgewartet werden, ob beispielsweise neben dem Justizministerium auch das Wirtschaftsministerium oder ein anderes Ministerium noch Einwände hat. Ähm, wenn dies nicht der Fall sein sollte, wovon auszugehen ist, ähm, dann äh, wird äh, aus diesem Referentenentwurf äh, ein Kabinettsentwurf. Dieser Kabinettsentwurf wird dann veröffentlicht und geht dann äh, in den Gesetzgebungsprozess des Bundestages mit erster, zweiter, dritter Lesung etc., das ist un also so ganz grob der formale Weg. Mhm. Wann das zeitlich stattfinden wird, ist relativ offen. Das kann sehr schnell passieren, tatsächlich, weil äh, der Druck äh, hochgezogen wird. Es kann aber, und da gibt es auch Vermutungen, äh, selbst aus der Koalition gibt es diese Vermutung, dass das sich noch eine Weile hinzieht und möglicherweise vor dem Sommer nichts mehr wird, äh, dass das im Parlament liegt. Ähm, aber das ist offen. Ähm, Gerade auch äh, diese aktuellen Proteste und die vielen Meldungen, jetzt auch im Zuge von ACTA, wo wir wissen, das hat die Politik so ein bisschen aufgeschreckt und es wurde davon gesprochen, ja da hat man ja nie was davon gehört, ja, das gab es ja dann quasi erst seit zwei Wochen und dann musste man es ernst nehmen. Die gleiche Situation hat man hier wieder. Seit zweieinhalb Jahren wird äh, hier äh, gearbeitet und versucht aufzuklären, auch in, bei der Politik aufzuklären. Die allermeisten Abgeordneten wissen aber noch überhaupt nichts von diesem Leistungsschutzrecht bzw. können das auch überhaupt nicht einschätzen. Das kommt jetzt langsam an dort und dann muss man gucken, wie stellen sich die einzelnen Fraktionen im Bundestag dazu. Gibt es hier eine Opposition, die geschlossen dagegen steht oder nicht? Wie ist das mit potenziellen Abweichlern aus der Regierung? Wir wissen von etlichen Abgeordneten, auch aus der Regierungskoalition, dass sie sich vehement gegen den Leistungsschutzrecht einsetzen und das ablehnen. Als ein Beispiel ist hier auch zu nennen zum Beispiel Jimmy Schulz von der FDP. Er hat deutlich gemacht, dass er seiner Ministerin hier widerspricht und sich dagegen einsetzt, dass die Bundesregierung... ...später ähm, dieses Gesetz auch verabschieden kann. Es ist also sehr schwierig zu sagen, äh, welche Faktoren äh, da jetzt kommen äh, und was beschleunigen könnte und was äh, diese ganze Sache verlangsamen könnte. Klar ist, je mehr Zweifel es gibt, je mehr Fragen es gibt, berechtigte Fragen von den Abgeordneten, von der Regierung etc., desto länger wird es dauern. Weil langsam kommt an, dass das, was da möglicherweise drin steht oder das, was gefordert wird, alles andere als eine gute Idee ist.
0: Wie sieht es bei hat... der SPD aus? So Hast du da irgendeinen Eindruck?
2: Äh, ja, die SPD äh, war äh, lange unentschieden, aber inzwischen sieht es so aus, äh, dass äh, die SPD äh, das Leistungsschutzrecht äh, ablehnt.
1: Aha. Immerhin.
2: Da gibt es heute auch noch eine Nachricht bei iRights.info dazu. <lacht>
1: noch nicht, aber
0: ne? Ich noch nicht, genau. genau.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, die verlinken wir dann aber auf jeden Fall
2: auch noch. Genau, die wird parallel hier im Zimmer nebenan produziert gerade. Mhm.
1: Wunderbar. Philipp, ich würde sagen, wir danken dir an dieser Stelle für die wirklich ausführlichen Informationen, die du uns zu dem Thema hier liefern konntest.
2: Aber gerne, immer wieder.
1: <lacht> ist da, also das ist jetzt quasi dein Urheberrecht, aber wir haben ja jetzt das Leistungsschutzrecht daran. Ne? Insofern wird sich dann meine Sekretärin nochmal mit dir in Verbindung setzen wegen der Abrechnung.
2: Genau, und ich schicke dann die Rechnung. Ja,
1: und ich schreibe dann noch eine an Google oder so, müssen wir mal gucken.
2: Das holen wir uns alles
1: bei der CDU wieder.
2: Das ist eine ordentliche Wertschöpfungskette, würde ich sagen. Ja, das, das kurbelt die
0: Wirtschaft wieder an, da passiert
2: was. Wir müssen das öfter machen.
0: Gut, machen wir gerne, Philipp. Wenn Super. sich da auch wieder was Neues ergibt, dann fragen wir auch gerne mal wieder nach. Ansonsten, wer sich da regelmäßig informieren will, iRights.info. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, das äh, bringt uns dann zum zweiten Thema des Tages. Wir bleiben in einem ja ähnlichen Bereich, würde ich sagen. Zumindest hat es mit Google zu tun. Google hat ja äh, Ankündigungen getätigt ähm, rund um die Datenschutzerklärungen,
1: die sie so von sich geben. Was ist da jetzt eigentlich neu? Also... Ähm, es war ja immer so: Google bietet eine ganze Menge Dienste an. Den gehören ja, was weiß ich, Google Analytics und äh, YouTube und das sind viele, vielerseits äh, Dienste, die sich ja auch irgendwie dazu gekauft haben. Und dann mussten sie teilweise dann eben auch deren Datenschutzrichtlinien äh, übernehmen oder haben sie einfach übernommen. Also ich glaube, dieses Google Analytics war ja auch mal vorher irgendein anderer Dienst oder Feedburner und was sie alles haben. Und ja, alle diese Dienste haben irgendwie unterschiedliche ähm, Datenschutzrichtlinien gehabt. Und das war Google ähm, laut einem sehr schönen Werbevideo, was sie jetzt veröffentlicht haben, ein bisschen zu unübersichtlich. Und um es für den Nutzer sehr viel einfacher zu machen, wollen sie jetzt dafür sorgen, dass bei allen Diensten eine einheitliche Datenschutzvereinbarung gilt. Ähm, damit geht, was also in diesem Video sich noch sehr schön anhört, damit geht aber ein sehr wichtiger Schritt für Google einher, denn zuvor hat Google immer versprochen, ja, dass sie die Daten, die unter den einzelnen verschiedenen Diensten anfallen, nicht miteinander in Verbindung bringen. Ich war da glaube ich, das muss 2010 gewesen sein, da habe ich auch mal einen Vortrag oder so einen kleinen, ja es war wahrscheinlich eher so ein kleines Lobbytreffen mit ähm, Alma Witten, der Datenschutzbeauftragten von Google besucht, Es war so ein ganz kleines Ründchen bei Schnittchen und da hat sie dann ähm, erzählt, wie sie also bei Google für, für den Datenschutz sorgt und dass sie ja alles nach anderthalb Jahren löschen und äh, die, wie sie die Suchanfragen anonymisieren und solche Dinge. Und dann hat sie eben auch mir erzählt, wie sie genau das machen, dass sie also die Daten von den verschiedenen Diensten trennen. Und das war eigentlich schon immer eine Sache, die, ähm, die man sich technisch nur sehr, sehr schwierig vorstellen konnte. Weil beispielsweise wenn ich jetzt meine E-Mails online lese bei Gmail, dann werden da ja rechts Werbung, wird da ja Werbung eingeblendet. Und diese Werbung ist ja mit, mit Wörtern oder die ergibt sich aus Wörtern, die in diesen E-Mails stehen. Und Google garantierte aber in gewisser Form wohl eine getrennte Verwahrung dieser Daten, so dass kein Profiling, also einerseits findet wohl ein Profiling meiner Person statt, um mir immer bessere Werbung zu liefern, aber dieses Profiling sollte irgendwie getrennt sein von den Inhalten meiner privaten E-Mails und als ich sie dann bat, das mir mal ein bisschen genauer zu erklären, konnte sie mir auch nicht im Detail nennen, ähm, wie das jetzt quasi, auf obwohl es auf dem gleichen Server stattfindet, wie das sinnvoll getrennt wird, dass sie nicht diese Daten tatsächlich analysieren könnten. Ja, sie haben nur immer gesagt, sie machen es nicht. Das heißt, man hatte bis jetzt immer nur das Vertrauen in Google, dass sie es nicht tun würden. Mhm. Ähm, mit der neuen Datenschutzrichtlinie, da finden sich dann so Formulierungen drin, dass sie sagen, ähm, Moment, da habe ich. Möglicherweise erfassen wir gerätespezifische Informationen und Standortdaten und unter Umständen werden personenbezogene Daten aus verschiedenen Google-Diensten miteinander verknüpft und das also eine etwas sehr ähm, sind sehr vage Formulierungen, mit denen wohl einhergeht, dass Google jetzt sagt, wir wollen. Ähm, einfach mal alles was wir haben diese Daten zusammenfassen, aggregieren und dazu nutzen, dir bessere Dienstequalität bieten zu können und bessere Werbung. Das heißt also, sie nehmen das in ihrem Werbevideo, was wir auch verlinken, nennen sie es so, wenn du dann einen Jaguar suchst, dann dann wissen wir, ob du ein altes äh, Apple Betriebssystem, eine Raubkatze oder ein Auto meinst. Mhm. Und zwar wissen wir das, was weiß ich, weil du vielleicht bei YouTube seit Jahren nur Katzenvideos postest. Oder weil wir äh, in deinen, weil wir in deinen E-Mails irgendwie lesen, dass du dich für, für Autos interessierst und 20 Auto-Newsletter abonniert hast oder was auch immer. Also mit den E-Mail, dass wir in deinen E-Mails lesen willst. Also das 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 Schauerszenario. Ich bin mir relativ sicher, dass es dass es da nochmal einen gewissen Ausschluss gibt in diesen Privacy-Policies. Aber das ist also das, was Google jetzt machen möchte. Und sie möchten, denke ich. Ähm, Einerseits den Datenschatz, den sie da ohnehin haben und den sie mit Sicherheit ähm, gerne geben wollen würden. Genau, mit dem sie sicherlich wahrscheinlich auch hinter verschlossenen Türen schon mal so ein bisschen rumgespielt haben, ähm, wollen sie jetzt auch mal eben wirklich im vollen Potenzial ausnutzen. Und ich denke, dass das auch eine Reaktion auf ähm, Facebook ist, weil Facebook ja sehr, sehr, ähm, sehr, sehr, mit sehr viel... Ähm, sage ich mal, freizügigeren Datenschutzrichtlinien seinen Nutzern begegnet und da sehr viele Informationen sammelt und ähm, diese auch zur Anwendung bringt. Dass Google sich jetzt entschieden hat, okay, das müssen wir auch machen, wenn wir auf dem Markt der des Verkaufens unserer Nutzer äh, oder des zu -Geld unserer Nutzer äh, irgendwie Bestand haben wollen. Ja, das ich glaube, halt Google
0: das, träumt schon so ein bisschen davon, genauso schlagkräftig zu sein wie Facebook. Der Vorteil von Facebook ist natürlich, es ist alles in einem System. Es war schon immer alles miteinander verbunden. Ne? Genau. Facebook muss mal ein bisschen kämpfen, da die Regeln noch ein bisschen so zu erweitern, wie sie das jetzt für angemessen halten. Aber da sind sie ja auch recht erfolgreich dabei. Bei Google war sicherlich gerade diese Konsolidierung dieser Dienste stand dem zunächst einmal im Wege. Das ist das, was sie jetzt versuchen da anzugehen. Auf der anderen Seite haben sie sich ja schon immer damit gepriesen, auch so ein bisschen offener zu sein. Ja, Also man muss nicht eingeloggt sein, um irgendwie an diese Informationen ranzukommen. Wie lange mhm. sowas noch ähm, Bestand haben wird, das wird sich zeigen. Ähm, ob das dann auch für sie so erfolgreich sein wird, steht auch nochmal auf dem anderen Blatt, brauchen Sie uns aber jetzt auch an der Stelle auch nicht weiter zu interessieren fragt natürlich, was sind so die kurzfristigen Auswirkungen davon und was ist jetzt in, im Rahmen dieser jetzt durchgezogenen Konsolidierung äh, eine konkrete Bedrohung vielleicht für den Einzelnen, die so vorher ausgeschlossen werden konnte?
1: Also ich würde ja sagen, ausgeschlossen werden konnte die Bedrohung auch vorher nicht. Wenn irgendwo Daten anfallen, dann fallen sie an und das, da, darüber sollte man sich bewusst sein und ähm, so ist es nun einmal. Ähm, was jetzt also erstmal kurzfristige Reaktionen waren, ist, dass sich wirklich international äh, sehr viel Kritik daran breit gemacht hat, was Google da gemacht hat, vor allem, weil sie ähm, ja jetzt eigentlich keine andere Gelegenheit gegeben haben, als dem wirklich zuzustimmen. Ähm, es gab dann sofort eine, oder in relativ kurzer Folge, eine Abmahnung vom Verbraucherzentrale Bundesverband, der also sagt, weil das also der, der deswegen abmahnt, weil diese neue Datenschutzvereinbarung einerseits zu unbestimmt und zu einem unangemessenen Nachteil der Nutzer führt und haben jetzt gesagt, sie verlangen bis zum 23. März eine Unterlassungserklärung. Dann hat sich auch äh, Ilse Aigner äh, wieder zu Wort gemeldet und, und das kritisiert. Jetzt wird man natürlich sehen, äh, wie weit äh, Ilse Eigner und der Verbraucherzentrale Bundesverband in ihrem Kampf gegen Google da kommen ich habe eher den Eindruck dass Google das nach alter Manier erstmal größtenteils ignorieren wird beziehungsweise da jetzt nicht großartig ähm, drauf eingehen wird wäre jetzt so meine meine Erwartung erstmal kann kann ich mich auch mit täuschen es gibt sicherlich auch einige Zeichen die darauf deuten dass das Facebook äh, dass das Google solche ähm, Reaktionen auf jeden Fall ernster nimmt, als Facebook es macht. Bei Facebook landen die ja im Briefkasten, da passiert einfach nichts.
0: Gab es denn auf europäischer
1: Ebene irgendeine Reaktion? Ich meine, was Deutschland macht, ist ja immer so das eine. Ich, mir fällt jetzt spontan keine ein, aber es gab bestimmt eine. Google, äh, weil, fällt dir eine ein? Aber es gab, äh, Ich, ich habe nur so
0: den, die Erinnerungen gerade, dass, ich da was, dass da was an mir vorbeigeflogen ist, kann mich kann aber jetzt auf nichts Konkretes zeigen.
1: Also in Europa soll es auf jeden Fall geprüft werden. In Frankreich ähm, gibt es dann auch äh, sage ich mal eine ein, ein Bestreben sich das mal genauer anzuschauen ähm, und es gibt auch, also Fra in Frankreich sagen also Datenschützer, dass sie davon ausgehen, dass äh, diese neue Datenschutzrichtlinie von Google auch im Widerspruch zu europäischen Gesetzen steht.
0: Ja genau, sowas hatte ich glaube ich auch gelesen. Ja. Weil das ist alles noch sehr unklar. Na gut, auf jeden Fall sollte man äh, sich vielleicht dann auch selber nochmal über die Nutzung von Google äh, Gedanken machen. Bei Netzpolitik.org wurde äh, empfohlen, die History äh, doch zumindest schon mal zu löschen, wenn man da keinen ja, besonderen
1: Wert legt, dass sie bei Google gespeichert wird. Das, aber das, das habe ich den, diesen Artikel, den habe ich nicht so ganz verstanden, weil Web History ist so ein Dienst, den musste man ohnehin aktivieren. Ja. Und äh, ich meine, wer sagt, okay, ich ähm, möchte, dass Google meine, meine, mein, meinen Seitenverlauf speichert, ähm, dem ist jetzt auch nicht mehr zu helfen, wenn er das dann äh, vorm ersten Dritten irgendwie gelöscht hat also was noch damit einherging, warum man das, wenn man es machen wollte, auf jeden Fall vorher hätte machen müssen, ist, weil mit Inkrafttreten dieser neuen äh, Datenschutzvereinbarung eben dann auch neue ähm, Verwahrungszeiten ähm, für die Daten einhergingen, die natürlich alle ein bisschen länger sind und also insgesamt alles so ein bisschen natürlich gegen den Datenschutz ähm, und es wird also, sag ich mal, zunehmend Vielleicht äh, weniger Aluhut-kompatibel Google-Dienste zu nutzen, wenn es das denn überhaupt jemals war. Ja. Also ich, ich habe das eh immer ein bisschen anders gesehen. Ähm, ich meine, wenn Google zum Beispiel mit 8888 diesen schönen, schnellen DNS-Server anbietet, das machen sie ja nicht, damit ich irgendwie, damit ich ein spannendes Internet habe, sondern weil sie möglichst frische Daten, gute Daten darüber haben wollen, welche Seiten weltweit gerade besucht werden, um dadurch ihre ähm, ihre Suchergebnisse zu verbessern und sich ähm, besser zu positionieren. Insofern denke ich, dass man also Datenschutz ist sicherlich eine nicht zu verachtendes oder wichtiger wichtige wichtiger gesetzlicher Bereich, aber eine allgemeine Informiertheit darüber, dass Daten anfallen sollte beim Nutzer dann eben auch vorhanden sein.
0: Gut, wir äh, beobachten das. Ähm, ansonsten gab es noch Aktivitäten, auch äh, in Deutschland bestehende Fehler aufzuarbeiten. Der Jugendmedienschutzstaatsvertrag, eine der zungenbrecherischeren äh, Abkürzungen der letzten Monate, wird wieder
1: aufgerollt. Ja, also eine Novellierung des Jugendmedienschutzstaatsvertrags steht ja schon wirklich seit seit langer Zeit an und das kochte zuletzt so hoch ungefähr 2010, war das war das das große Thema, ähm, da ging es also um den Jugendmedienschutzstaatsvertrag und da geht es also darum, oder in der Novellierung, sag ich mal, der Teil, der jetzt das Netz interessiert, da geht es natürlich noch um ein paar andere Sachen, aber der Teil, der das Netz äh, betrifft, da ging es also darum, ähm, irgendwie Jugendschutz im im Internet zu etablieren. Und ähm, man könnte sich jetzt also überlegen, in, wenn man jetzt zum Beispiel in die USA schaut, dann ist Jugendschutz eine Sache, da gibt es Anbieter für. Da gibt es also sehr viele Anbieter, die irgendwie, was weiß ich, da gibt es ja auch sehr viele Religionen in den USA. Ja, da geht es ja nicht nur um Jugendschutz, sondern dann eben auch darum, dass das Internet, dass man nur Internetseiten sieht, die irgendwie religiös äh, akzeptabel sind und so. Und da gibt es also eine ne ganze Menge Filterprogramme, die man sich da installieren kann, um sich vor dem Bösen oder seinen Nachwuchs vor dem Bösen im Internet zu schützen. Und ähm, wenn ich also so ein Filterprogramm konstruieren, programmieren möchte, habe ich eigentlich zwei einfache Ansätze. Entweder ich sage, okay, ich mache den Blacklisting-Ansatz, das heißt, ich führe eine Liste mit den Inhalten, die ich nicht zeigen möchte, also mit den bösen Inhalten, dann habe ich natürlich die Gefahr, dass ich niemals alle bösen Inhalte im Internet finden kann und mein Filter in dieser Form löchrig sein wird. Oder ich führe eine Whitelist jener Inhalte, die ich zeigen möchte und sperre alles andere. Also das heißt, ich habe da eine Liste, da steht drauf, was weiß ich, logbuchnetzpolitik.de darf man besuchen, spiegel.de darf man besuchen und den Rest äh, macht den Rest sperren wir. Beide Ansätze haben natürlich das Problem, dass sie eben entweder löchrig sind oder zu restriktiv. Und das Internet ist bei weitem zu groß, um mit einem dieser Ansätze wirklich, sag ich mal, befriedigende Ziele zu erreichen. Mhm. Und als eine Klausel dieser Novellierung im Jugendmedienschutzstaatsvertrag 2010 der damals Angestrebten sah vor, die Nutzer zu verpflichten, äh, nicht die Nutzer, sondern die Betreiber von Webseiten zu verpflichten, quasi als Metatech, als als unsichtbaren Teil in der Webseite eine Alterseinstufung vorzunehmen. Und in dieser Form dann, also, sag ich mal, in Form eines offenen Standards, ist dann anderen Programmen, diesen Jugendschutzfiltern zu ermöglichen, entsprechend die Seite zu filtern. Also zu erkennen, hier steht ab 16, mein Nutzer ist aber 14, deswegen darf der jetzt diesen diese Seite nicht besuchen oder diesen Artikel nicht sehen oder was auch immer. Das war so ein bisschen der Ansatz. Ähm, man könnte also sagen, im auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so blöd. Ähm, andererseits muss man natürlich auch erkennen, dass das ähm, eigentlich nur eine Starthilfe oder eine eine wirkliche gesetzliche Investitionshilfe für Hersteller von äh, Jugendschutzsoftware ist, um denen Arbeit abzunehmen. Denn mit einer falschen Kennzeichnung oder einer Nicht-Kennzeichnung äh, der Seite gingen dann Sanktionen einher. Mhm und sag ich mal, als ein größeres kommerzielles Angebot kann ich es mir natürlich nicht wirklich leisten, mehrfach gegen den Jugendschutz zu verstoßen, weil ich irgendwie einen Artikel über Brustkrebs ab 12 eingestuft habe, aber dann war halt eine nackte Brust drauf und deswegen hätte der ab 16 sein müssen, ähm, so dass da eine Industrie entstanden entstehen sollte, die quasi Zertifizierungen vornimmt, also den den Jugend Schutzeinschätzungsdienst, den man dann für seine Seite schafft und der dann sagt, ja, wir verleihen dir jetzt Prädikat ab, ab 12 oder so und damit hast du eine gewisse Rechtssicherheit, dass du selber jetzt nicht eine falsche Einschätzung vornimmst und dafür eine Abmahnung kritisierst oder so. Hm. Dann war, wurden auch noch Öffnungszeiten debattiert, dass bestimmte Seiten irgendwie, wenn sie denn ab 18 sind und nicht gekennzeichnet sind, dafür sorgen müssen, dass sie irgendwie erst ab, ab 20 Uhr oder ab 21 Uhr zu sehen sind. Ähnlich wie der Tatort in der ARD-Mediathek. Äh, den kann man sich also morgens nicht anschauen. Den gibt es erst nach 20 Uhr, weil ähm, ist halt so, ähm, wer Nachtschicht arbeitet, hat eben Pech, kann keinen Tatort gucken. Ähm, da gab es also eine ganze Menge etwas unausgegorener Ideen und äh, entsprechend formierte sich da ein sehr großer, sehr breiter Protest. Und es war eigentlich ein, ein langer Krimi, äh, bis dieser JMSCV dann tatsächlich sch, äh, scheiterte. Das kann man nachlesen äh, in, der, in, dem, in der Chronik bei Netzpolitik.org oder auch bei, bei Wikipedia. Ich habe die beiden Dinge mal verlinkt. Mhm. So, das ist also jetzt die Erfahrung. Also man, man hat sich wirklich mit diesem Jugendmedienschutzstaatsvertrag, da haben die sich über die Parteien zusammengesetzt und wirklich Mühe gegeben und gesagt, jetzt machen wir hier toll Jugendschutz, da wollen wir doch wirklich mal ähm, uns auch irgendwie, da können wir nur gewinnen. Ja? Und am Ende hatten sie den, hatten sie den, den Riesenprotest da. Und jetzt langsam trotzdem sind alle unzufrieden mit dem aktuell geltenden Jugendmedienschutzstaatsvertrag, ich glaube, der ist so von 2003. Und es ist klar, dass jetzt irgendwie ein neuer Versuch in Richtung dieser Novelle gemacht werden muss. Und da hat jetzt der Medienpolitische Expertenkreis der CDU ein Positionspapier veröffentlicht, in dem so ein bisschen die Lehren aus der Protestwelle 2010 gezogen werden. Und äh, das ist also sehr ein sehr amüsantes äh, Stück wieder, was es nicht besonders schwierig machen wird, den, den Protest gegen ein, eine JMS-TV-Novelle wieder auf äh, wieder zu entfachen. Nämlich sie wollen jetzt quasi, weil alle, die sich beschwert haben, das haben sie hat die CDU ja richtig erkannt, die kamen so ein bisschen aus der Blog-Szene. Die Blogs haben den JMS-TV gestürzt und deswegen soll es also jetzt ähm, neben den Altersstufen 6, 12, 16 und 18 noch die Altersstufe B für Blocks geben. <lacht> ja, und dann ist alles gut.
0: Was soll das denn sein?
1: Äh, ja, und dann kann man also, dann kann man quasi... Ähm, dann habe ich als Blog nicht mehr das Problem, dass ich mich ab 6, 12, 16 oder 18 einstufen muss und äh, vielleicht die schwierig, vielleicht dabei ein, ein, eine Fehleinschätzung vornehme. Also eine Fehleinschätzung ist ja in, in mehrfacher Hinsicht fatal. Wenn ich zu jung einschätze, dann begebe ich mich irgendwie in gesetzliche Schwierigkeiten, kann also abgemahnt werden ähm, oder was auch immer. Wenn ich es aber zu hoch ansetze, dann verliere ich natürlich potenzielle Leser, weil ich irgendwie, was weiß ich, die gesamte Jugend ausschließe.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, ich möchte also eigentlich sehr genau richtig einstufen und das ist natürlich von den vielen, vielen Bloggern in Deutschland eigentlich einfach nicht zu erwarten, dass sie es hinkriegen und jetzt sagt die CDU, dann macht doch einfach ein B und ähm, dann? Dann, dann können, das wäre dann grundsätzlich erstmal ab 18 aber dann können Eltern äh, das irgendwie für ihre Kinder einschalten und sagen, okay, mein Kind darf aber Blogs lesen Du bist jetzt alt genug für Blogs. Du bist jetzt alt genug für Blogs. Aha.
0: Das Kindergartenblog ist dann auf einer äh, Augenhöhe mit, mit Flashbot.
1: Ja, also mit der Blogger-Kennzeichnung. Und dann haben sie noch irgendwie eine Idee, ob man das eventuell Crowdsourcing, da könnte die Netz-Community hätte vorgeschlagen, man könnte das Crowdsourcen. Das ist aber nur irgendwie ein Nebensatz, dass sie sagen: Dann sollen die Blogger das eben unter sich crowdsourcen, dann hast du wahrscheinlich noch den, den Alterseinstufungs-Button neben dem Flatter und dem Twitter-Button. Also, ich, was soll man dazu sagen? Beatm ist schwer. Also, schlagen vor, jetzt soll, dann soll die Netzcommunity sich doch selber kontrollieren. Ähm, ja. Also wie gesagt, es ist eigentlich ein Trauerspiel, weil zu diesem Zeitpunkt hatten sie ja noch, also schon vor, schon 2010 hatten ja alle, die dafür auch Lobby betrieben haben, die hatten ja noch nicht mal diese Jugendschutzprogramme, die funktionieren. Die hatten sich ja noch nicht mal die Mühe gemacht, überhaupt erstmal äh, da irgendwas zu entwickeln, ja, wenn sie jetzt wenigstens mal einen vernünftigen Schritt machen würden oder so. Also es ist wirklich eine... Eine ganz, ganz traurige Sache. Und ein weiterer Kritikpunkt, den ich bis jetzt noch gar nicht genannt hatte, war natürlich, selbst wenn man so einen Jugendmedienschutzstaatsvertrag, wie er 2010 geplant war, etablieren würde und sagt, okay, in Deutschland sind jetzt alle verpflichtet, in Metatext so eine Alterseinstufung vorzunehmen. Und selbst wenn das dann alle machen ja was man natürlich nach vielen, vielen Jahren dann eventuell auch irgendwann hinkriegt, weil es gibt ja auch unendlich Leichen im Internet an, an alten HTML-Seiten, um die sich keiner mehr kümmert. Ja. Aber selbst wenn das dann alle machen würden, das deutsche Internet hat also jetzt sein Metatech mit der Alterseinstufung, was ist mit dem Rest der Welt? ja Und da ging es dann nämlich darum, es wurde dann auch beim äh, JMSDV debattiert, da eventuell mit Sperrverfügungen oder sonstigen Sachen irgendwie zu begegnen. Da gab es also einen bunten Reigen interessanter äh, und abstruser Ideen. Und ähm, wenigstens davon hat die CDU jetzt auch ähm, Abstand genommen und gesagt, ja, da, das wäre also wahrscheinlich nicht realistisch und da müsste man dann äh, sagen, dass das wahrscheinlich auch der Meinungsfreiheit widerspricht. Also man könnte eigentlich sagen: In diesem Positionspapier haben Sie haben Sie mal hingehört und versucht zu sagen: Okay, dann ähm, hören wir mal, was was, was die Netzcommunity uns gesagt hat und dann machen machen wir mal irgendwie einen neuen Vorschlag, wo wir das irgendwie versuchen mit aufzunehmen. Stellt sich natürlich jetzt die
0: Frage, was eigentlich die ähm, wirklich kreativen Eingaben sein werden, weil nicht alles, was ich da jetzt in der Gegenrede gehört habe, macht im gleichen Maße Sinn. Keine Ahnung, wo dieser Crowdsourcing-Ansatz äh, herkommt, aber so richtig durchdacht zu sein, scheint mir das äh, auch nicht so richtig. Die Grundfrage ist natürlich überhaupt, will man denn jetzt überhaupt so eine Sperrung und so eine, so eine Einstufung haben? Will man eigentlich solcher Filtersoftware überhaupt da äh, das Wort reden, wo wo ist da überhaupt Kompromisspotenzial in der ganzen Debatte?
1: Also ich habe in diese ich habe in dieser in dieser Angelegenheit ja so ein bisschen eine gespaltene Meinung. Ich ähm, weiß, dass das Jugendschutz sicherlich ähm, irgendwie in in gewisser Form eine wichtige Bedeutung zukommt, gerade irgendwie im Internet, wo wo es auch sehr viel sehr viel Unsinn gibt. Andererseits kann ich als ein Kind was mit einem eigenen Internetanschluss äh, aufgewachsen ist und ähm, ohne irgendwelche Kontrolle da häufig auch sich Zugang verschafft hat, äh, von mir behaupten, dass ich jetzt keinen ernstzunehmenden Schaden persönlich feststellen kann. Vielleicht stellen andere den fest. Ich persönlich äh, halte mich für einen halbwegs ganz gut gedienen Menschen. Ander, andererseits, also es ist, es ist natürlich ein wirklich ein, ein sehr gefährliches Thema und man will ja jetzt auch nicht als Kritiker eines JMS TV, will ich jetzt nicht auf eine Stufe gestellt werden mit jemandem, der gesagt, ich möchte, dass ähm, Kinder und Jugendliche unbedingt zu allem möglichen Quatsch, den es da im Internet gibt, einen, ähm, einen un uneingeschränkten Zugang bekommen, beziehungsweise würde behaupten, dass das jetzt der Entwicklung dienlich wäre. Also es ist wirklich ein, ein schwieriges Thema. Ich kann nur natürlich erkennen, wenn wenn man sagt, ähm, Jugendschutz ist den Leuten wichtig, dann frage ich mich, warum es keinen, keinen ernstzunehmenden Markt in Deutschland für solche Jugendschutzsoftware gibt, warum macht sich keiner die Mühe, einfach mal einen vernünftigen Jugendschutzfilter zu machen. Ja, in Jahren, die wir jetzt über eine JMSTV-Novelle debattieren und irgendwie den den, den, den Inhalteanbietern dass die Pflicht aufs Auge drücken wollen, ihre ähm, im Sinne einer FSK sich irgendwie äh, selber da einzuschätzen, warum haben wir nicht wie in den USA einfach schon Filtersoftware? Und wahrscheinlich haben wir sie und sie kauft keiner. Da muss man sich natürlich auch fragen, warum kauft sie denn keiner? Also mhm. da, da beißt sich das irgendwie so ein bisschen in den Schwanz, weil du gerade noch zu dem Crowdsourcing fragtest, also in diesem Text, in, in diesem Positionspapier steht dann einfach drin … Ähm, den Satz kann man gut, kurz zitieren, in Zukunft sollen die Blogger dann eigenverantwortlich die Reputation der Kennzeichnung B hochhalten, indem sich die Szene selbst reguliert, zum Beispiel durch das Instrument des Crowdsourcing. Damit würde ein Vorschlag der Netz-Community unterstützt werden. Punkt, weiter.
0: Zensiert euch doch gegenseitig. Das ist auch wirklich, also ich meine, was, was natürlich besonders lustig und, und absurd daran ist, ist, dass, ist so diese Wahrnehmung, es würde sich jetzt bei Bloggern in irgendeiner Form, äh, um irgendeine ähm, uniforme Masse handeln, ja, die ja. Äh, da gemeinsam agiert, gleiche Interessen hätte oder sich auch nur in irgendeiner Form von allem anderen im Internet deutlich abzeichnen äh, könnte. Also es ist natürlich totaler Quatsch, weil ein Blog ist einfach ein, 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 ein Werkzeug und 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 keine gesellschaftlich greifbare Größe. Ich meine an der Stelle äh, muss man sich dann vielleicht auch in den letzten Jahren so ein bisschen selber in die Nase fassen, dass natürlich Blogging äh, da schon auch immer so als, als Kulturtrend ähm, Angeführt wurde, was er natürlich auch war, ne? aber was natürlich an dieser äh, Stelle überhaupt nicht greift. Also es ist, es ist sehr schwierig. Und ich meine, gerade so die Taxonomien, ja, das, das Schaffen von irgendwelchen äh, Gruppen und und äh, Zuordnung, das, das ist ja an sich im, im Netz auch einerseits ein ungelöstes Problem, ja, auf der anderen Seite, also alle wollen das ja auch irgendwie, ja, wer Porno hat, will auch Porno draufschreiben, damit er gefunden wird, wenn nach Porno gesucht wird, auf der anderen Seite will man sich da nicht beschränken, also es ist, ähm, meiner Meinung nach derzeit auch ein technisch nicht wirklich lösbares Problem und die ganze Debatte wird, äh, es, es ist zumindest schwierig zu führen, wenn man jetzt versucht, sie mit technischen Lösungen, ähm, anzugehen. Ja. Äh,
1: ja. Also du, du, du bringst gerade ähm, Porno ins Spiel. Das ist, äh, interessanterweise sind in diesen ähm, in diesen Lobby- Vereinigungen quasi, die die den JMSTV da in dieser Novelle irgendwie ein bisschen, sag ich mal, massieren und betreuen wollen, da sind auch ähm, deutsche Anbieter zum Beispiel dabei, wie die Telekom, die so eine äh, Erotik- Lounge unterhält, die wohl keine, keine Sau wirklich kennt, weil also es ist mir, als ich da mal ein bisschen zu recherchiert habe, ich war da auch vor ein paar Wochen äh, zum Safer Internet Day irgendwie in Potsdam bei so einer, bei so einer Podiumsdiskussion, ähm, es gibt eigentlich keine wirklich ähm, erfolgreichen deutschen Pornoseiten, die mir jetzt bekannt wären. Und das liegt offensichtlich daran, dass sie unter dem aktuellen Jugendmedienschutzstaatsvertrag ähm, Schwierigkeiten haben, solche ähm, solche Pornografieangebote irgendwie ernsthaft ähm, zu betreiben. Und deswegen haben die auch ein Interesse daran, dass sie eine Rechtssicherheit haben, ihre äh, Produkte irgendwie vernünftig anbieten zu können und nicht irgendwie einer äh, Sendezeitbeschränkung oder sonstigem zu unterliegen. Das heißt, es, 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 es sind hier nicht nur, äh, hinter diesen Novellen stecken jetzt nicht nur wild gewordene... Ähm, Kinderschützer oder ähm, vielleicht irgendwie nicht ganz so mit den, mit den Geflogenheiten des Internet vertrauten ähm, CDU-Politiker oder so, sondern auch tatsächlich wirklich kommerzielle Anbieter von jugendschutzrelevanten Inhalten, die das also auch wollen. Das darf man also an der Stelle äh, nicht vergessen. Die wollen also auch eine, eine klarere Regelung, eine Rechtssicherheit haben, um ihre Inhalte, legal und vernünftig vermarkten zu können, was, was wozu ihnen im Moment ein bisschen die Hände noch gebunden sind.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber äh, um nochmal schön diesen Satz, den möchte ich einfach noch kurz zitieren, Eltern sollen bei den Jugendschutzprogrammen das Alter ihrer Kinder einstellen und zusätzlich entscheiden können, ob auch Angebote mit der Blogger-Kennzeichnung angezeigt werden dürfen, unabhängig von der eingestellten Altersstufe. Und dann weiterhin soll zum Schutz der Blogger-Kennzeichnung untersagt werden, eindeutig unzulässige Angebote mit B zu kennzeichnen. Dazu soll eine eigene Selbstkontrolle für Blogs und nutzergenerierte Inhalte durch die Netzcommunity organisiert werden. Ja.
0: Unglaublich. B für
1: Blogs, C für Zukunft.
0: Ähm, ich glaube, diese ganze Debatte äh, muss noch ein paar Mal durch den Kakao gezogen werden, bevor irgendwas Brauchbares bei
1: rauskommt. Leider ist es so, aber wie gesagt, es ist ähm, bei, also was, was, was ich nur noch mal so abschließend sagen möchte, bei, bei all diesen hanebüchenden Vorschlägen, die da irgendwie so kommen und über die kann man ja auch lachen. Es ist und bleibt irgendwie leider doch ein, ähm, irgendwie ein ernstzunehmendes Thema. Und ähm, ich bedauere eigentlich in dieser ich habe es bei der vergangenen jms -TV debatte bedauert und ich denke, das werde ich auch bei der jetzt kommenden wieder bedauern müssen, dass ähm, ja, die An die die Vorschläge, die da kommen, einfach eine eine ernstzunehmende Diskussion direkt im Keim ersticken. Also wenn man jetzt sagt, da, wenn das jetzt dieser Aufschlag ist, ein, ein B für Blogs und äh, macht doch hier mit Crowdsourcing oder so, ähm, wenn eine Debatte schon so anfängt, dann muss man sich nicht wundern, dass äh, ja da einfach nur laut drüber gelacht wird und hm. da kommen wir halt letztendlich ähm, führt das zu sehr fürchterlichen äh, ergebnissen ich habe auch jetzt irgendwie schon von der ach ich weiß gar nicht mehr was das irgend so eine ähm, junge dame die in einem die von der ich da sogar auf dieses podium eingeladen worden war die ist dann wirklich irgendwann sehr sehr böse böse auf mich geworden weil ich weil ich ihre ideen immer so abgeschmettert habe und hat mich dann da irgendwie auch angegriffen und äh, das das wird dann eben sehr sehr schnell ähm, ja diese Debatten die entgleisen ich glaube du hast das ja damals selber im Berliner Abgeordnetenhaus noch diese diesen Moderationsversuch gemacht ne? ja. wo Alva äh, Alva freude hatte dann da einen Vortrag gehalten äh, und es waren noch einige weitere Anwesen. und du hast gesehen wie da echt einfach zwei Diskussionsstandpunkte aufeinander getreten sind wo jegliche Kommunikation eigentlich ausgeschlossen war, weil man sich nur noch irgendwie äh, einerseits den Vorwurf, also einerseits kam der Vorwurf, dass man irgendwie den Kindern schaden wolle, von der anderen Seite kam nur das laute Lachen über die, über die hanebüchenden Vorschläge. Also da, da kommt, das ist wirklich ein Thema, was äh, Ja, ja ihr, ihr wollt nicht die Kinder schützen und ihr wollt nicht das Internet schützen, so. Das ja. ist immer äh,
0: der Widerspruch, der an der Stelle noch nicht so richtig ausgeräumt
1: wurde. Ja.
0: Na gut, wir können das jetzt hier auch nicht äh, abschließend klären, denke ich, aber einen Überblick über die Nachrichtenlage haben wir mal wieder gegeben. Linus, ich denke, wir können jetzt hier auch zum Ende kommen, oder? Ja. Ja, super. ich denke auch. Das äh, war's dann hier mit Logbuch Netzpolitik, die 15. Ausgabe. Ja, und äh, ich glaube, nächste Woche geht's wieder weiter, oder? Wir sind im Zeitplan, ne?
1: Ein bisschen. Wir sind im Zeitplan. Alles klar. Dann sage ich Tschüss. Und auf Wiederhören. Genau.